0: Bye.
1: Tres cruces Mi nombre es Santiago y en esta ocasión les narraré una de las tantas historias que alberga la parroquia de Maldonado en provincia de en Ecuador Y es que con el paso de los años se ha ido olvidando Durante años había estado recorriendo la misma carretera y haciéndome la pregunta de a quién le pertenecía a dicha cruz y por qué estaba allí Mientras tanto, recorré una distancia de más de dos kilómetros para ir a visitar a mis abuelos maternos. En una de esas tantas idas de ir a ver a mis abuelos y pasar las vacaciones con ellos, se me ocurrió preguntar por una de las tres cruzas en particular, sobre todo la que estaban al costado de la carretera. Lo hice con un hombre que viajaba conmigo en el autobús y supo contestarme vacamente con una historia que para mi parecer se le había inventado en aquel instante. No sé por qué me llamaba tanto la atención aquellas cruces. La gente de aquel lugar era muy amable y todos se conocían en aquella parroquia de Maldonado. Siempre se saludaban con un saludo cordial aunque no te conociera muy bien. En tantas visitas que realizaba mis abuelos y mis viajes alguien solía darme la idea de lo acontecido. Así del porqué de las cruces hasta el día en que le pregunté a mis abuelos. Ellos me contaron lo ocurrido por la desgracia que pasaron tanto ellos como sus familiares allegados. La historia no me la quiso contar al inicio, pero al final desistió y me la contó mientras pescábamos en el río. A ver, mi hijo, te voy a contestar lo que pasó. Pero primero tengo que comenzar cómo surgió la carretera y por lo que tuvimos que pasar. Cuando era joven de unos 26 años, la carretera que hoy en día no existía. La única manera de llegar a la capital era por caballo, y lo tenías que hacer por un camino de tierra de lo más difícil. Sin olvidar que el páramo te dificultaba malas cosas se solías tomar más de un día para llegar a la capital. Al ver que el pueblo cerca crecía y sus demandas de intercambiar sus productos era grande, se decidió crear una carretera. Para eso los militares empezaron el tramo más dificultoso. El que era de Tulcan hasta el páramo pasando las lagunas verdes. En aquel entonces todo el trabajo se realizaba a brazos en ayuda de máquinas. Ya después de algunos años se detuvo el trabajo de la carretera con Iría Maldonado de la ciudad. Pero esto sin saber que ocultaba un terrible secreto dicha construcción. Años después se continuó la obra y siguieron su construcción. Pero en esta ocasión se comenzó con las máquinas necesarias. Todo comenzó bien hasta que se llegó a la parte boscosa que se caracterizaba toda la zona de Maldonado. Para entonces mi abuelo estaba cargo de algunas máquinas. Era maquinista de una retroscavadora y una volqueta. Al inicio todo fue bien hasta que llegamos a la cascada de la comadre. Ahí la roca comenzó a darnos problemas y se nos dificultó continuar con nuestro camino. Se hizo de todo para poder perforar la piedra pero nada se pudo hacer. Era de lo más raro continuaron que no me lo creas En el día se lograba avanzar unos 3 a 5 metros Hasta que se contrató un equipo de personas que sabían perforar la piedra Al parecer eran mineros que sabían extraer oro Y de ahí su profesión con el uso de la dinamita Comenzaron a perforar la piedra y a poner en algunos agujeros que hacían la dinamita para luego detonarla Así continuaron todo ese día que llegaron Recuerdo en particular un señor de nombre Julio que era el líder del equipo de trabajo. En cada ocasión que se realizaba cada detonación, él contaba cada una de estas. Y también se ponía a conversar con nosotros. Él era muy amable y me contó sobre su profesión y su familia. Le pregunté del por qué contaba con los dedos las detonaciones y el firme me supo contestar de que era muy importante contar cada una. Ya que se debía contar cada uno de los tubos de dinamita que se ponían en los agujeros para evitar una tragedia. Al segundo día de trabajo, por alguna razón los mineros comenzaron a desaparecer. Incluso los tubos de dinamita se apagaban sin razón alguna y no se detonaban. Ese mismo día se perdieron tres trabajadores, dos de ellos mineros del grupo del señor Julio. Un obrero de los nuestros los buscó todo el día sin éxito. Al ver que no los encontraba se pensó que se habían ido para sus casas, pero don Julio sin decir nada junto a su grupo de cinco hombres restantes se marchó sin haber hablado con el encargado. Dejó la obra insultándole y diciéndole que no volvería. En eso corrí y le pregunté por qué se estaba marchando. Él poniéndome en su mano en el hombre y mirándome con rabia me dijo, «Te falta un mundo por vivir. La gente no se pierda así por las santas». Ya he pasado por esto antes y no soy ningún cojudo para saber que el diablo se lleva más de mis amigos. Después de esto, nunca más supe de él y de sus amigos. Tras ocurrir esto, todo continuó con normalidad y avanzamos ese tramo sin novedad alguna. Lo que sí notaba es que de un día para otro alguien que trabajaba en la obra dejaba de llegar o no se volvía a saber de este. Solo nos decían que el contrato había terminado y otros decían que estaban trabajando en otro tramo de la carretera que estaba maldonado el al otro extremo del nuestro. Para entonces todo se estaba poniendo raro hasta que recordé que un amigo ya fallecido me contó que para culminar la obra de magnitudes gigantescas había que pagar con la vida de algún trabajador.
0: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile.
1: Y usa el código ROR Atrae abundancia a tu vida con Aibota y corre a descargar la aplicación Así el diablo te daba permiso para que continuaras trabajando Caso contrario jamás terminarías de construir ya sea una carretera o un puente al poco tiempo me di cuenta de lo que don Julio, y mi amigo ya fallecido, me había dicho acerca del diablo. Y lo pude comprobar con mis propios ojos. Él estaba usando la retroexcavadora, retirando piedras y dando espacio. Ahí pude ver en la cima de una ladera o peña que se encontraba un hombre horrible acariciando una cola que le salía de la parte de atrás. Eso me sacó un susto de de veras. Tomé la cruz de la Virgen que tenía conmigo y comencé a rezar. Ese mismo día dejé de trabajar allí, pero el encargado de la obra me rogó que no me fuera, ya que le dejaría sin las máquinas para continuar la obra. Quedamos en que me pagaría una mensualidad por el uso de las máquinas, pero eso sí, yo no volveré a trabajar con ellos, dándole la excusa de que mi mujer estaba enferma. Dos semanas después me informaron que a un trabajador se le había ocurrido trabajar en Semana Santa en la carretera. En ese instante, un deslizamiento de tierra terminó por llevarse aquel hombre con todo. Se buscó por todas las partes, se removió la tierra, pero para decepción de muchos, nunca se encontró a la máquina ni al maquinista. Terminada la obra, conocí a un par de jóvenes que trabajaban en la carretera. Me hice gran amigo de ellos. Para entonces, ya era mayor que ellos, doblándole la edad. Su trabajo consistía en dar mantenimiento a la carretera y limpiar los desacues. Una de esas tantas veces que se encontraban por la carretera los solía invitar a mi casa para hablar o tomar unos tragos. Y ellos gustosamente solían llegar aquí a la casa. Recuerdo que en aquellas fechas la época de lluvia era de lo más desastroso por aquí. Solía haber derrumbes en la carretera y eso nos afectaba. O incluso los desagües se tapaban con piedras y el agua se lo suyo. Para ello estaban justamente estos jóvenes. En eso mi abuelo se cayó mirándose al agua. Luego miró al cielo y articuló unas palabras que no logré escuchar por el sonido del río. Me miró con una mirada de tristeza diciéndome. Sabes, esto no se lo ha contado a nadie, pero es hora de quitarme esta culpa. Recuerdo que me invitaron a participar en su trabajo. Me comentaron que tenían que era del taparón de desagüe en la cascada La Comadre en aquel lugar donde se perdieron los tres obreros. Aquello los amigos del señor Julio, en ese lugar donde vi al diablo creciéndose la cola. Al principio me negué, pero fue tanta la insistencia que terminé yendo. Quedándonos que después de limpiar el desagüe, nos regresaríamos al baile de un compadre de ellos para bailar y pasarla bien. Al llegar al lugar ya mencionado, nos pusimos manos a la obra. Desde el inicio pude observar que se le había formado una lacuna fuera del desagüe. Creí que no sería capaz de drenar tanta cantidad de agua, pero para mi sorpresa pude ver que debajo de la calle había un tubo de alcantarilla capaz de drenar toda esa agua, y que a su vez permitía la entrada más de una persona en ella. Vi que tenía una gran cantidad de piedras que obstruían el paso del agua, ya que ello era causante de dicho taponamiento. Por mi parte me salí de allí y dejé que uno de ellos hiciera lo suyo, a lo que uno de ellos gritó desde la alcantarilla. Ayúdenme a quitar estas piedras para irnos a bailar. Por mi parte decidí quedarme afuera sin importar que lloviera y si era frío. Antes de que entrara el tercero le recomendé que se una cuerda que llevaba en la cintura en caso de que el agua los arrastrara. Eso mismo habían hecho los otros dos. ¿Y tú no vas a entrar o te da miedo? Me dijo uno de ellos. ¿No ves que tengo que sujetarlos de aquel árbol en caso de que los arrastre el agua? Respondí. Bueno... Pero también entrale. Terminé de sujetarlos del árbol cuando me disponía a entrar con ellos y un estruendo me sacó del lugar. Sentí que el suelo estaba temblando. Seguido de ese estruendo como cuando destapas una botella de champán. Lo único que vi fue que la cuerda se tensó seguido por una cantidad enorme de agua que salía de la alcantarilla. Luego una carcajada de lo más espantosa se escuchó en la peña. Intenté buscarlos pero de nada sirvió y solamente encontré restos humanos y pedazos de carne entre la vegetación Era una terrible escena En mi desesperación salí corriendo hacia el pueblo y avisé a una persona más que se encargó de divulgar el rumor Para ser honesto nunca se encontraron los cuerpos Aunque los que fueron a ver lo sucedido dijeron que sí se encontraron sus cuerpos Lo poco que se logró encontrar de ellos fueron llevados a sus familiares para darles una sepultura digna desde entonces se decidió poner las tres cruces en la carretera en memoria de aquellas vidas que el mal había reclamado como suyas. Cada seis meses mi abuelo le dedica una misa en su nombre y por todos aquellos que desaparecieron en aquella obra. Años después, en una fiesta entre tantas copas encima, un hombre mencionó que el primer contratista de la obra había tenido que ver con la desaparición de accidentes en las construcciones de la carretera. Supuestamente había dado como pago más de 20 vidas Después de enterarse mi abuelo de eso Le había pagado en aquel entonces a la guerrilla Para que matara a aquel hombre Todo por la pérdida de sus amigos y conocidos
0: For full, important safety information, visit juvederm.com.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.